0: MBS Radio presenta El Cocodrilo, experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad, con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
1: En el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 10 de la noche con 7 minutos en este jueves 17 de agosto, el año es el 2023... Esta es la emisión 551 del Cocodrilo, soy Sergio Almazán, la frecuencia ustedes la siguen, la conocen, que es MBc 102.5. Y hoy a este ritmo, a este maravilloso ritmo y homenaje a las ciudades del mundo y a estos que habitamos las calles de esta ciudad, al ritmo de Manu Chao. Me llaman Calle, así abrimos este programa. Mi querido Inge Zavala, súbele por favor a que suene la calle. Seguramente hoy, durante el día, ustedes se han enterado por los diferentes medios de comunicación, como es el caso de MBS, pues que hoy estamos celebrando el Día eh, Mundial del Peatón y eso, pues nosotros que somos tan pata de perro, pues qué mejor que reflexionar sobre la calle, sobre el derecho del tránsito a pie, y los retos de grandes urbes como esta, de cómo evitar eh, accidentes. Y en el 2016 surgió un término eh, que fue la ciudad de 15 minutos. Un poco de ello vamos a platicar la noche de hoy. Así es que los invito a que ustedes me digan, eh, cuando pasean por las calles de la ciudad, ¿lo hacen en auto? ¿Tienen ustedes la friolera idea de ir al auto y que los dejen en el atrio de la catedral? porque cómo van a caminar el centro, lo hacen en transporte público y después nada más caminan, las dos calles que está cerca del restaurante donde van a comer, cómo llegan a su trabajo, llegan en bicicleta, llegan en transporte público, en transporte privado, llegan caminando, bueno, pues de esto y más vamos a platicar la noche de hoy, pero sé que los retos de esta gran ciudad, que no es pequeña y que las distancias no son cortas, cómo entendemos nuestro concepto de peatón. Nos fijamos cuando cruzamos un semáforo, lo hacemos como, como se dice en Chiapas, como chucho entre las calles, ¿no? Bueno, de esto y más eh, vamos a platicar esta noche, 51 66 vía de comunicación, pero que nos digan incluso cuál es su calle favorita, cuál es la de su barrio, la calle más peligrosa, porque no hay un tope, porque no hay un semáforo, porque no está iluminada, porque no hay banqueta. Bueno, pues esto es parte del ser peatón en esta ciudad pues aquí comenzamos esto es el cocodrilo así es que sean bienvenidos y hay que dar prioridad a las personas y no a los coches, ha sido uno de los grandes temas eh, sobre estas eh, formas de entender el concepto de ciudad y de ciudadanos. Eh, están fuera las incontestables palabras que el director del Programa Nacional para Naciones Unidas en el 2016 16 planteó: la idea de que el hombre tiene que ser prioridad en las grandes ciudades, filtrar los coches de las calles de las ciudades para reducir. Por un lado las emisiones de eh, partículas contaminantes y por otro lado proteger a los residentes de la no, eh, de la nociva contaminación atmosférica que resulta hoy día, cuando vemos hoy por ejemplo esta mañana que estamos en este pleno y, y presumible verano que vive la Ciudad de México y despertamos con lluvia y prácticamente el día nublado, pues es parte de estos efectos que, eh, que hemos tenido que sortear donde en esta Ciudad de México. ...aproximadamente casi 5 millones de autos... ...circulan todos los días... ...y el peatón es parte de este fenómeno... ...de las ciudades... ...de la demasiada gente... ...así es que una de las teorías... ...que llaman teoría de la conspiración... ...es que en el 2016 se planteó... ...la ciudad de 15 minutos... ...¿qué significa este concepto?... ...¿qué quiere decir esto... ...en los retos de habitar una ciudad... ...de convivir con la tecnología... ...y de movernos... ...en esta urbe... Que a veces se convierte en la de la demasiada gente y la demasiada distancia. Esto es Día Internacional del Peatón, Día Mundial del, del Peatón y los retos por habitar esta ciudad. cifras para que nos asustemos ¿eh? sobre lo que significa ser peatón sobre lo que significa habitar la Ciudad de México, pues resultados de la encuesta Origen Destino 2017 muestran que en la zona metropolitana del Valle de México se efectúan diariamente entre semana un poco más de 34.5 millones de viajes, esto es una locura, es una cifra que, que no, no logramos ni dimensionar ¿no? de, de estos 34.5 5 millones de viajes que se hacen a la semana en la ciudad, solamente el 2.1% se hacen en bicicleta, eh, eh, el 21% se hace en transporte privado, 45% de estos viajes por la ciudad son en transporte público y el 32.5% caminando en las calles sin incluir otro medio de transporte, quiere decir que esta ciudad sí es de peatones pero lo que más sorprende es que cuando eh, por primera vez en el 2007 se hizo una encuesta de este tipo, pero en el 2017 es la primera vez que se incluye como medio de transporte las piernas, caminar por la ciudad, se le preguntó a la gente qué tanto caminaba por, la, por las calles de la ciudad y la respuesta más sorprendente es que la gran mayoría, por no decir que el 96% dijo que no eran pobres que no usaban las piernas para llegar de un lugar a otro porque di que fueran pobres. Esa es la realidad de esta ciudad. Y bueno, aquí para ir abriendo, ¿eh? regresando a la pausa tengo un invitado que quiero eh, presentarles resando esta pausa, pero bueno pues este jueves dije a ver qué música en nuestra rocola? pues música de los peatones. Así es que y lo más sorprendente es cuánta música se ha escrito sobre aventuras, situaciones, escenarios, eh, momentos, circunstancias que se viven al caminar las calles. Pues aquí esta es eh, eh, cada 17 de agosto desde 1987 se celebra por un acuerdo de el acuerdo de Ginebra el Día Mundial del Peatón. Y el caso eh, de por qué es en 1987, fíjense nada más, la nota que circuló en los periódicos de Londres en ese 1987, el primer accidente a un peatón en las calles de Londres. Por ello se llevó a pensar, no claro, ocurren accidentes porque no hay la señalización adecuada. Probablemente ya habían ocurrido muchos antes, pero es la primera vez que resulta sorpresivo. ¿Por qué? Porque se trata del alcalde de Londres, Por ello es que se empieza a reflexionar sobre la idea de pensar en un día dedicado a reflexionar sobre el papel del peatón. Y a nivel de la música, cómo hemos contado la historia de los peatones. Y esto nos lo dice aquí de esta manera. La rocola del cocodrilo. En jueves de música de peatones, pues ahí está Joaquín Sabina. Eh, esta sí te acuerdas de este tema, ¿no, Memo? Este, medias Negras, a ver, se encuentran en un este, paso de cebra, le invita, le dice que a cenar y bueno, termina eso en que se lleva hasta su corazón. ¿no? Pues eh, ahí está Medias Negras, Joaquín Sabina, en esta noche de
0: jueves de música para peatones. El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: que Zabala, ¿te suena familiar este tema? ¿No? Lo que no fastidiamos Un año completito con ese tema Que representó nuestra rúbrica de entrada a ese programa, pero la verdad es que cada que lo escucho, no solamente me recuerda ese momento, sino que me parece que sigue representándonos la ciudad No nombrar los nombres de los barrios camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán me alegro de encontrarte, me lleva al Pedregal y bueno, y así se sigue todo el recorrido, el artículo cuarto constitucional eh, está relacionado con que tenemos eh, como derecho humano a que todas las personas tengan acceso a la movilidad en un ambiente de seguridad y sustentabilidad. Sin embargo, en el país mueren alrededor de 15 mil personas al año en accidentes relacionados con el tránsito, ya sean peatones o ciclistas. Esto en un registro oficial. En un país o en una ciudad que se mueven 20 millones al día, no es poca la cifra sobre los temas de accidente. Pues hoy, este jueves, la música del cocodrilo está dedicado a los peatones y el tema es justamente por el Día Mundial del Peatón. Antes de hacer la pausa, les comentaba que he invitado eh, a alguien que, eh, que tiene, un pues yo creo que casi los 10 años de este programa, no solamente como radioescucha de este programa, sino que hemos eh, tengo la enorme oportunidad de, eh, de conocernos y de compartir eh, la calle, y no solamente en bicicleta, sino también nos hemos hecho a pie. Y es, él es Emanuel eh, León, que él es arquitecto, de formación primera, después hizo una maestría en planeación territorial, es profesor de urbanismo en el Politécnico, de donde he tenido la oportunidad de compartir con él recorridos con sus alumnos por las calles de la ciudad. Y actualmente es director general de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la CEDUBI. Cuenta con una trayectoria pues, amplia en materias de planeación urbanismo. Y por supuesto que es un apasionado de ciudades a medias, ¿eh? Porque me, le pregunta yo en el corte, oye, ¿caminas más o andas más en, en transporte por la ciudad? Por unas cuestiones ahora, pues a ver, tiene dos hijos, ¿no? Eh, es más difícil, incluso los seguros a veces no cubren si hay accidentes cuando traes niños. O sea, eso es algo de las políticas públicas que tenemos que considerar, pero de eso ya hablaremos. Emanuel, bienvenido, gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Pues muchas gracias Sergio,
2: eh, un placer estar aquí, soy ferviente seguidor del programa, ¿no? uh -huh. más tarde. Esta, claro, ¿eh? esta idea de con un espacio de una hora poder conocer ciertas zonas de la ciudad que uh -huh. para mucha gente es desconocida. Uh -huh. Y sí, efectivamente el tema que tiene que ver de cómo nos movemos, uh -huh. considero que tiene que ser una cuestión, cada quien decide cómo hacerlo, que claro. de, de repente empezamos a juzgar porque uh -huh. si la bici, porque el tema del transporte público ¿no? Exacto. mucha gente se ve obligada a utilizar el transporte público porque son condiciones
1: muy específicas Sí, o, o, o también eh, condiciones físicas que no les permite por ejemplo ser peatones ¿no? en una ciudad que no está pavimentada o en zonas o el tema decíamos antes de la pausa, Emmanuel, eh, sobre eh, primero considerar que es eh, las ciudades es un derecho humano ¿No? transitar eh, en las ciudades es un derecho eh, y como tal cada quien buscará la manera de hacerlo ¿no? de transitar por esta ciudad y que el peatón es parte de ese concepto de transitar Exacto. ¿no? no solamente el automóvil o la bicicleta ¿no? o el transporte público y otro esta asociación que tenemos a veces prejuiciosa sobre ser peatón ¿no? Eh,
2: era parte de lo que comentábamos, ¿no? Uh -huh. eh, el comentario que nos hacías eh, fuera del aire con respecto a
1: a este tema de... de la
2: encuesta y el ser uh -huh. peatón está relacionado como a un estatus social, uh -huh. pero que sin embargo en todo
1: momento, en algún momento del día todos somos peatones. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, porque aunque uses el carro, vamos a pensar que llegas en auto o que llegas en transporte público a tu trabajo o, y después tienes un horario de comida. Y si no tienes un comedor en, en tu trabajo sales a comer y difícilmente sacas el carro para irte a, a un lugar a comer y buscas que sea lo más cercano para aprovechar el tiempo, no. Entonces pues ahí te vuelve peatón, no. Moverte en tu en tu barrio, no, que este sales por cigarros y sales eh, caminando y no, en, y no en el auto, no. Eso te hace peatón. ¿no? Sí,
2: se decía también, no, que la gente que pues privilegia por completo el tema del, del automóvil. ¿no? Uh -huh. Al final hay ciertos puntos, tal vez en menor medida, que tienen que caminar ¿no? y no sí, se dan cuenta. No.
1: Exacto. Entonces
2: sí. este tema de estar juzgando eh, uh -huh. se vuelve subjetivo uh -huh. y la realidad es que tendríamos que estar entendiendo cómo hay algo, no que es la pirámide de movilidad, uh -huh. en la cual ya le dimos la vuelta por completo porque sabemos que las ciudades están diseñadas o estuvieron diseñadas durante muchísimos años en función del automóvil, ¿no? El automóvil fue uh -huh. este elemento que se suponía y nos iba a transformar. Claro. Eh,
1: y que marcaba la modernidad, Y que ¿no? marcaba en, to la en todos los sentidos, ¿no? no solamente urbanos, sino que también de modo de vida, de estilo de vida, y que hoy día estamos regresando a esta forma eh, primigenia del hombre, ¿no? Que es eh, caminar y habitar los espacios, apropiarse de los espacios desde el entorno de peatón. Exacto, donde entrando un poquito
2: en el tema, ¿no? Uh -huh. Esta idea de la ciudad de los 15 minutos, uh -huh. pues es, es retomar lo que tú estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Cómo nosotros podemos desarrollar muchísimas actividades caminando, ¿no? Uh -huh. Donde se convierten en ciudades que tenemos que empezar a rediseñar, uh -huh. que, ten, que tienen eh, múltiples usos y que la parte más importante es recobrar el sentido de lo que
1: es caminar y realizar tus distintas actividades. Claro. Eh, eh, qué bueno que has eh, tocado el tema, Manuel, porque justo a, hacia allá es donde me gustaría invitar a quienes nos están escuchando esta noche a reflexionar de cómo entendemos y valoramos a la ciudad a partir de sus distancias. Eh, claro, hay quienes eh, viven privilegiadamente y quiere decir que su trabajo está cerca de donde viven o de donde estudian o de donde se divierten. Entonces el automóvil en 15, 20 minutos en automóvil llegan. Pero también sabemos de otras realidades. Quienes cruzan toda la ciudad o de las zonas conurbadas, y pienso en Hidalgo, pienso en Puebla, pienso en Querétaro, en el Estado de México, que vienen para trabajar, para estudiar, para comerciar o para divertirse a la ciudad. Y que ocupan cuatro horas de su día en, solo en transportarse. ¿No? Ahí sería imposible la ciudad de 15 minutos.
2: Exactamente, tenemos que, siempre lo que yo comento es, tenemos que contextualizar todo. Uh -huh, uh -huh. Y el contexto sí. nos marca y además el contexto sirve para poder entender distintas problemáticas. ¿no? Entonces, claro. por eso es tan importante discursivamente entenderlo, uh -huh, porque uh -huh. le diste en el clavo ¿no? la, la gente que tiene necesidad de trasladarse tres o cuatro horas. Exacto. Eh, pues es una condición que al final te, te, te ayuda limita, y ¿no? te limita mucho uh -huh. para saber este qué
1: hacer. ¿no? Sí, y, incluso, Manuel, a ver, eh, comprender algo. L Primero, la, la enorme extensión que tiene la Ciudad de México, ¿no? que puedes eh, estar viviendo en el norte y estudiar en el sur de la ciudad. ¿no? Este vivir en Escapozalco y estudiar en Ciudad Universitaria. Entonces ya... o, o vivir en Coacalco y ah, estudiar okay. en ciudad universitaria. Ah, ¿no? bueno, o sea, sí,
2: sí, puede ser, sí, claro. Hay un, hay un tema bien importante que, uh -huh. que es cómo sin darnos cuenta, hay mucha gente que termina recorriendo tal distancia que cuando uh -huh. le, yo les hago una pregunta siempre a mis alumnos, ¿no? Eh, ¿Eres consciente de cuántos municipios, cuántas alcaldías recorriste? Vamos a hacer ese ejercicio. Ah, ah,
1: mira, qué interesante. Entonces, de repente,
2: claro. sí hay eh, alumnos que me dicen, pues, a ver, eh, vivo en Coacalco, pasé Catepec, después pasé eh, Tlanepantla, después pasé Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, claro. y estoy
1: llegando... Sí, Benito Juárez, ¿no? Cuauhtémoc, Benito Juárez, Exactamente. y llegó a, eh, bueno, eh, Álvaro Obregón, ¿no?, este, y Coyoacán.
2: ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, repito, son bien importantes para poder entender esos contextos, ¿no? Uh
1: -huh. y, y a ver, eh, esta reflexión, a partir de ahí, y eh, ahora en el siguiente bloque te voy a preguntar como funcionario, porque son los retos de, de ordenar, de distribuir y de hacer esta vivienda posible, ¿no? Porque, por supuesto que eh, sí que qué bueno el sentido de pertenencia a Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Y, y ser de ahí, y, y está muy bien, y que... Pero hijo, tengo que ir a, a CEU, ¿no? Y además mi última clase termina a, las 10, de la a noche. las 10 de la noche. Y tengo que transportarme en transporte público. Y cuando finalmente llego, eh, este, no sé, eh, pienso a Indios Verdes, son las 11:50 de la noche, ¿no? Y no hay transporte para llegar y a la no hay transporte, exactamente. Y ¿No? eh, eso, la verdad, es que es una serie de limitantes que producen muchas cosas: de sesión escolar, ¿no? proyecto a veces este, incompleto, de un proyecto futuro de vida, de, de desarrollo social, eh, y eso es un reto también de movilidad y de planeación de vivienda. no Sí,
2: eh, el tema de, de la Ciudad de México, y ya tenemos que hablar ¿no? con una visión metropolitana, metropolitana. Uh -huh. en el cual eh, pues la zona metropolitana el Valle de México las 16, 16 alcaldías, 58 municipios del Estado de México, uh -huh. eh, un municipio del Estado de Hidalgo, que es Tizayuca, uh -huh. ¿no? uh -huh. donde empieza a haber ciertas eh, relaciones funcionales, uh -huh. por supuesto territoriales también, uh -huh. pero que sin embargo, como tú lo estás diciendo, puede llegar a limitar el quehacer de las personas. ¿no? Claro. Y ahí la, la importancia de lo que sucede con, con el transporte público. O sea, como cómo, cómo en un programa ¿no? donde uh -huh. tenemos que estar... Eh, entendiendo la importancia del peatón, uh -huh, está uh -huh. completamente relacionado con el transporte público. Definitivo. ¿no? Sí. Eh, yo te diría desde la perspectiva de, de funcionario, ¿no? uh -huh. Lo que se está haciendo con el cablebus. Eh, bueno. Es,
1: es qué un, bueno que lo mencionas.
2: Es un elemento sí. que, como todo, no T tendrá muchas muchas cosas por mejorar, uh -huh. eh, pero también ha mejorado muchas exactamente. cosas. Que, que el tema del trazo, que si sirve, o sea, que sí, si funciona, sí. uh -huh. pero pregúntale a la gente claro, que sí. ha beneficiado en esas zonas. Sí, sí, sí. Y son opciones. La, la ciudad necesita opciones. Opciones. claro. Entonces, el poder sustituir los traslados. Eh, yo, yo tengo una compañera en el trabajo que utiliza la línea 1, eh, uh -huh, okay. y me decía la realidad Queda que viene de indios verdes. Sí, ¿no? de indios verdes. Uh -huh. eh, me decía, la realidad es que. Me ahorro cerca de 40 minutos claro. utilizando este transporte público que es, se está tratando como de ir haciendo a un lado, que son los microbuses o estas claro. combis bastante peligrosas. Uh -huh. Y dice, sobre todo, porque tenemos que entender también una parte de la ciudad, uh -huh. que como la ciudad eh, siempre fue pensada por un tema de los hombres, ¿no? Las ciudades es, están diseñadas para los hombres.
1: Oye, de eso ¿Y que quiero. Y cómo recorre claro, el
2: tema de las mujeres. De y ella me mujer. dice, me siento segura. Segur. Y eso es una ventaja.
1: Claro, claro. Qué bueno que tocas ese tema. Con ese déjame hacer la pausa, porque justo regresando de la pausa vamos a decir, la ciudad eh, parecía una pertenencia masculina. Eh, incluso en esta encuesta del 2017, eh, quienes caminan la ciudad, los hombres. Eh, la razón, muchas de las razones por las que las mujeres no la caminan es porque es insegura, porque no está iluminada, porque está oscura, porque eh, no hay sistema de vigilancia, porque eh, trasladarse de una calle a otra es peligroso. Entonces, ese fenómeno que tenemos que cambiar de cómo nos apropiamos por género también la ciudad y las Eso. calles es fundamental. Hacemos la pausa, estamos platicando con Emanuel León que es eh, director, a ver, no quiero equivocarme director general en la CEDUBI, punto, de la CEDUBI de la CEDUBI, ok, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y regresamos porque hoy día eh, mundial del peatón, pues qué mejor que pensarnos desde el escenario de que todos, todas y todes en un momento somos peatones en las calles de esta ciudad, nos vamos a la pausa y ah bueno, creo que el tema que me han preparado, es un tema que me gusta mucho este, ...este maravilloso grupazo... ...la Orquesta
0: Mondragón... Uh -huh. ...la ciudad corazón de neón. El cocodrilo regresa después de esta pausa... ...no te despegues... ...MBS 102.5... ...ya estamos de regreso... ...sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo... ...con Sergio Almazán... ...aquí, en MBS 102.5... ...aunque no hay una cifra
1: oficial... ...porque no se ha hecho... ...un trabajo oficial... Se considera que en, la, eh, que en la Ciudad de México, en sus calles, habitan en sus calles habitan cerca de 12.000 personas en situación de calle. Y son esos personajes que pensamos que están plantados y que son parte de un árbol, que son parte de una banqueta, que son parte de una banca y que no son seres humanos. Ese es parte del derecho a la ciudad y en este día mundial del peatón, reflexionar también sobre esos otros habitantes que regularmente no los vemos las personas en situación de calle. Pues así suena la rocola de cocodrilo en este jueves dedicado a música para peatones. Estamos eh, conversando con Emanuel León, quien es arquitecto y es actualmente es el director general de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CEDUBI. Y Emanuel, eh, antes de la pausa, ponía sobre el tema, tan es así que entró nuestro productor, dijo, ese es un temazo, y vamos a hacer un ciclo, y de la cual te voy a invitar eh, muchas y, gracias. Este, a que hablemos sobre la ciudad y el género, porque esta es otra cosa que eh, perdemos de vista, eh, Emanuel, cuando pensamos en la ciudad. Primero, como tú, eh, tú dejabas ahí un tema en el tintero que me parecía fundamental se conciben las ciudades y vamos a decirlo que a partir del siglo XVIII XIX en que ya es una traza más neoclásica ¿no? que no es, no es esta idea colonial y se coinciden las ciudades para los hombres eh, todavía el espacio público de las mujeres no está concebido como eh, son damas de compañía son mujeres que aparecen para ir a misa son eh, este, quienes van a la plaza pública eh, para los, los víveres pero no para el trabajo no para la diversión no para el estudio y entonces por consiguiente las calles están diseñadas para las mujeres y hoy yo sumaría la diversidad sexual ¿no? como parte de eh, de estas múltiples eh, maneras de habitar eh, la ciudad ¿Qué hay al respecto eh, desde tu papel como funcionario ¿se ha pensado la, la ciudad también como un espacio para las mujeres? Eh,
2: lo, lo que sucede es que tenemos que reivindicar ¿no? el tema del espacio público uh -huh. desde una visión que, que tiene que ver desde la visión de las mujeres. Uh -huh. Entonces, esta reivindica reivindicación creo que es algo que, que debemos desde siempre. ¿no? Uh -huh. Esta idea de las ciudades con una visión masculina. no uh -huh. Uf, Bien lo comentabas como entró Memo, a la cabina no. Memo no a, a uh -huh. darnos un ejemplo clarísimo de... Claro. Como él no, no tiene mayor problema de trasladarse uh -huh. en el metro, salir, ir uh -huh. escuchando un podcast, uh -huh. aislarse por completo. Uh -huh. Cosa que desafortunadamente no, no podría ser una mujer, ¿no?
1: Una mujer. Uh -huh.
2: Entonces, hay, so, sobre todo desde la sociedad civil, ¿no? Hay, uh -huh. hay muchas propuestas que es un tema que desde el gobierno tenemos que empezar a trabajar y adoptar, ¿no? Uh -huh. para poder eh, revertir esa discriminación, que es una discriminación pues histórica, ¿no? porque las condiciones de riesgo y violencia para las mujeres sí existen en la ciudad.
1: Exacto, hay, es una realidad. no
2: hay, hay, un, hay un proyecto del gobierno de la ciudad que son eh, eh, cómo, cómo identificar ciertas zonas, ciertos recorridos uh -huh. para que podamos hacer intervenciones y se, les, y se les llaman senderos seguros. ¿no? Ah,
1: claro. Bueno, que uno de los proyectos es justamente en Iztapalapa, ¿no? Hacer eh, este trayecto de la de la avenida eh, es Las Torres, ¿no? Que hicieron un sendero seguro y que... Eh, y eso no lo digo yo, eh, sino que de las veces que he recorrido en el Cablebús a Isapalapa, que no sé, además, cómo me entusiasma cada que voy en el Cablebús y que tengo la posibilidad de platicar con la gente, que decía, y entonces me decía una mujer, uy, no, joven, antes, mire, esto que va a haber ahorita donde ves esas antenas, imposible que un, uno pudiera pasar por ahí, ¿no? Hoy vea cuánta gente hasta podemos ya vender, ¿no? esta idea de, también de, de sentir no solamente la seguridad, sino la posibilidad de encontrar en el espacio público una un punto de economía de las comunidades locales, me parece también fundamental entenderlo desde ahí. Porque eso es empezar a generar ciudad. ¿no? Ciudad. Exacto. Y eso también y eso por eso es tan importante. Sí, sí. sí. Y, y, y ahora hablemos otro... Eh, otro sector o u otro punto eh, alrededor de este, eh, a propósito de la reflexión del peatón. Eh, hace unos 25 años es imposible ir al centro de la ciudad. No se pensaba en el centro de la ciudad como punto turístico, como punto de entretenimiento, como punto de diversión. Y uno de los primeros proyectos, pues el Corredor Regina y más tarde Madero, ¿no? Como dos ejes que no hubiésemos pensado, bueno... Ni siquiera los dueños de estos locales que se oponían a que no transitaran autos... ...porque sea, pues se va a venir la economía abajo. Exacto. Y hoy, Madero, la calle más transitada de la ciudad. ¿no? Entonces, sí, hay, sí podemos entender a la ciudad sin auto. no o Sobre todo ese circuito del centro sí, histórico.
2: Sí, la, acá lo que sucede es que entendimos demasiado tarde, pero... Mm. Bueno, se, se empezaron a tomar acciones en los años 80, era complicado. Uh -huh. El tema de, del sismo del 85, ¿no? Claro. Se generó, tú lo, tú lo comentaste hace, uh -huh. hace rato, ¿no? Se genera como un tema de un tabú, uh -huh. el, eh, cómo, cómo habitar el centro histórico, ¿no? Uh -huh. Pero fue bien, bien interesante eh, cómo se empieza a transformar el centro histórico, ¿no? Uh -huh. cómo da, si nosotros empezamos a analizar... Cómo han ido evolucionando las distintas intervenciones urbanas. ¿no? Uh -huh. Ahora podemos, ahora tenemos un centro, centro histórico distinto ¿no? que se puede caminar. Uh -huh. El ejemplo que pusiste de Madero es... O sea, uh, yo, yo que me he puesto a estudiar cómo, cómo fue evolucionando, eh, pues efectivamente como siempre hubo resistencia. Uh -huh. Pero la importancia ahora sí del peatón, ¿no? No es lo mismo claro. que tú vayas cami caminando, tengas todo el tiempo. A mí me pasa mucho en el centro histórico. Eh. En algún momento subí unas fotos uh -huh. y me escribiste, ¿no? De, ¿Qué uh -huh. estás haciendo en el centro? Exacto. Yo voy al centro histórico y puedo estar bastante tiempo tomando fotografías. Me tomo mi espacio, ¿no? Para uh -huh. estar identificando... Es sorprendente cómo en los recorridos que hacemos con los alumnos uh -huh. siempre hay algo nuevo ¿no? y es o sea. algo que también se, se vive desde el peatón. Sí. Son velocidades distintas, la velocidad que maneja o, o la velocidad de, o el tiempo del peatón es completamente distinta al del ciclista, Eso. porque también eh, a mí que me gusta también el tema del ciclismo, Manejas una velocidad distinta, puedes observar algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Cosa que no pasa con el automóvil.
1: Claro. Y como peatón, apropiarte, resignificar el espacio público, ¿no? O sea, cuando vamos como peatones, sobrepaso de la reforma, te detienes. Hoy, por ejemplo, incluso en la mañana que iba yo eh, hacia Chapultepec, eh, en esta esquina de Lieja y Reforma, eh, había visto yo la. la eh, hay una, una escultura de. como de un financiero. que está ahí en esa esquina. este en bronce. y le han robado el. el, el maletín que llevaba. ¿No? Pues me encantó más así. O sea, ah, porque sí. hoy parece que es un homenaje al peatón. Incluso okay. dije, Ay, pues mira, esto puede servir como de peatón, ¿no? Y. y la foto que tomaba era justamente. Esta, esta escultura que está ahí, ¿no? que ya no trae el portafolio, que está caminando, y, y atrás de él parecía, ¿sabes? Iban como dos personas más, uno delante y otro atrás, y decía, es como un homenaje al peatón, y he pasado, por lo menos paso, una vez a la semana en esa esquina, y hasta hoy me detuve a pensar sobre eso, y eso te lo da la posibilidad de caminar y de tenerte a observar la ciudad, ¿no? que es otro de los regalos que junto con eh, los Domingos Ciclistas de Reforma uh -huh. permite eso, permite entender, habitar, reflexionar, enamorarse, enterarse de la ciudad. ¿no? Y, eh, y ahí me parece que un día, o sea, pensar en un día como este, que sí, claro, tenemos un, un tema también de movilidad, eh, todavía crítico que resolver. Totalmente. ¿no? O sea, hay mucho que hacer. Sí. Eh, siempre lo digo,
2: ¿no? Siempre va, se va a requerir más y más y más, pero el hecho que tengan opciones las personas, eso te ayuda mucho. Claro. Y, y la idea de. Eh, hay algo bien importante hoy, ¿no? El, en el, el Día Mundial del Peatón. Eh, uno, no, no, no se festeja el, el Día del Peatón, no. El día del peatón se conmemora, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El primer eh, accidente que hubo mortal Exacto. fue 1897. Uh -huh. Hay un dato bien importante porque, pues, yo me, me preparé, este, uh -huh. empecé a investigar y hubo un tuitero que hizo así un, mucho énfasis. A todos les contestaba lo mismo que, como tal, la Organización Mundial de la Salud no, no lo ha fijado, ¿no? pero, uh -huh. pero es pero lo que yo reflexionaba es que es un tema que nos sirve para estar reflexionando sobre lo, lo que realmente le hace falta a la ciudad uh -huh. para que el peatón tenga elementos para realmente sentirse seguro. ¿No? Eso claro. es algo de la claro. principal reflexión que tendríamos que, uh -huh.
1: que adoptar. Sí, cómo sentirnos seguros como Exactamente. Peatones, ¿no? Déjame hacer una pausa y volvemos. Eh, estamos platicando con Emanuel León. Eh, y, y estamos hablando a propósito del Día Mundial del Peatón y la importancia de ser peatones en nuestra ciudad. ¿Qué tanto conocemos la ciudad porque la caminamos? Eh, ¿Qué tanto la padecemos porque la caminamos? Y regresamos pues prácticamente ya para concluir el programa. Volvemos, esto
0: es El Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5
1: Las recomendaciones que hay eh, justamente para los peatones y la noche es que si transitas por la noche es recomendable que al salir use ropa clara o con algunos accesorios brillantes que permitan a los vehículos poderte ver con facilidad como peatón y también como ciclista ¿no? Pues y bueno pues es eh, parte de lo que recomiendan y esta noche en la Rocola del Cocodrilo estamos sonando música para peatones y ahora estamos escuchando una calle de París. A ver, ¿y tú querías ahí sumar algo? Sí,
2: eh, que justo la, la, la pregunta ¿no? Y uh -huh. sería, ¿por qué el peatón se tiene que preparar para Ajá. salir de noche? Exacto. Porque las ciudades están pensadas para el automóvil. Para el automóvil. ¿No? Entonces por sí. eso nos tenemos que preparar. No se digan los ciclistas, no el tema el del ciclismo bueno, también ese es un tema bien aparte, importante. ¿no? Lo sí. platicábamos, hicimos un recorrido, No me decías, sí. me da un poco de miedo. Uh -huh, uh -huh. Y uno se acostumbra de repente, el hecho de llegar a una ciclovía te da mucha libertad, te claro, da seguridad. Claro, te da
1: seguridad, sí. Y mira, y qué bueno que mencionas eso, porque el proyecto que hace ocho años que tú y yo recorrimos a Azcapozalco, no tiene nada que ver con el Escaposalco de hoy Absolutamente día. Absolutamente ¿eh? nada. Y a mí me parece ahí un espacio de recuperación, de reflexión sobre el derecho al, al espacio público y a la integración donde todos cabemos. no Entonces, avenida Escaposalco que hoy tenga eh, ese carril confinado de la ciclovía, eh, que haya retirado todo esto que es eh, este una obstrucción visual, no eh, letreros y, y estos eh, negocios que no te permitía ver un semáforo. un semáforo, por ejemplo, me parece un trabajo de verdad bien interesante de recuperación. ¿eh? Pues lo, el primer
2: recorrido que tuvimos y después cuando volvemos a Escaposalco, uh -huh. para ti fue sorprendente. No, ¿no? Bueno, a mí tuve la fortuna de de ser parte un poco en el inicio de, uh -huh. de ese proyecto urbano y yo esperé 10 años ¿no? la transformación del centro de Escapozalco y ahorita es distinto, ¿no? Uh -huh. vives di de, de forma distinta a
1: eh, eh, He reservado para este último bloque con un, con un solo objetivo tramposo, si lo quieres, para volverte a invitar y que hables ahora desde el lugar del funcionario porque me interesa de, eh, que hablemos, eh, Manuel, desde el lugar de una secretaría como es la de Desarrollo Urbano y Vivienda, eh, y a lo mejor habría que invitar a los de movilidad también, ¿no? cómo entender una ciudad que es integral, que no podemos, y seguramente son eh, discusiones intersectoriales, interinstitucionales que ustedes tienen como funcionarios, y que yo siempre eh, apelo que lo que... Eh, que yo me doy cuenta sobre el trabajo que se hace y de cómo se ha pensado a mí me parece que en los últimos 15 años sobre esta ciudad no eh, que si no fuera por una planeación esto sería un caos y que cuando pensamos en esta ciudad es porque detrás hay un trabajo de reordenamiento
2: Sí, efectivamente el tema interinstitucional es importante uh -huh. eh, hacemos el mejor esfuerzo Siempre tratamos de, de dar más y más desde lo que es la, la función pública. El funcionario es un trabajo bastante complejo, ¿no? Uh -huh. Pero que sin embargo también hay eh, muchas voces que pues justo dicen todo lo contrario, ¿no? Claro. No hay planeación, Exacto. se echó a perder todo. Caos, o sea, sí. y, y es bastante válido, pero lo que sí te puedo decir es que ha habido muchos esfuerzos uh -huh. para poder sacar adelante proyectos que yo... Repito, estuve esperando durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Y el tema de la coordinación es, es bastante importante. El, el, el hecho de poder trabajar con, con otras dependencias, ¿no? Dejas de lado el ego, te pones uh -huh. a trabajar a favor de la ciudad. Y ha habido ahí eh, como muchos proyectos importantes. El, el día de ayer tuvimos una, una reunión, eh, estuvimos con gente de, de la Secretaría de Movilidad por una cuestión en, en, en Gustavo Madero ¿no? uh -huh. un proyecto inmobiliario eh, es la parte de recorrer el territorio el, el director general de Adip Pepe Merino le, le toca recorrer el territorio en, en Gam uh -huh. y, y, y hay un problema muy fuerte para cruzar una avenida que se la avenida Acueducto uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y él lo transmitía y era bastante válido de la gente lleva esperando un año ¿no? para poder uh -huh. hacer un cruce seguro para que pueda pasar con su niña de la primaria, ¿no? al otro lado hacia Zacatenco. Okay. Y eh, te sirve para reflexionar, porque pues, por un lado está la parte administrativa, de dónde claro. salen los recursos, la, la directora ah, sí, de, que, de movilidad, como, este, uh -huh. haciendo de... Bueno, pues la propuesta va a ser esta, pero
1: tenemos que ver con obras, cómo se va a construir, entonces... Claro. Mientras los que habitan ahí... Sigue sí, lo que está pasando ahora con lo del metro, ¿no? Que llevamos un, un año esperando que ya por fin quede eh, una línea, ¿no? Se, y que cuando vas sobre Avenida Chapultepec es un caos ahí en, en Salto del Agua. Bueno, eh, pues nos tenemos que ir, ¿verdad? Este Memo, pues bueno, pues pronto te volveré a invitar. La siguiente semana pues es el Día Mundial del Agua, una ciudad lacustre los retos del agua de esta ciudad, pues nos lleva a hablar sobre el tema. Y bueno, pues eh, Armando, eh, a Sergio García, eh, a Max, y gracias por sus comentarios. Ya no nos dio tiempo de leerlos, pero pronto... Eh, oye, mira, me ha subido el rating de Manuel, así es que claro. tienes eh, tu buen público, ¿eh? este gracias. Así es que pronto te volveremos a invitar, aunque yo no quiera. ¿no? no, claro que sí. Pues gracias a ustedes, nos encontramos el sábado, recuerden, 4 de la tarde y el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en El Cocodrilo, pasan bien y qué buen tema, ochenterísimo de Cecilia Toussaint, bueno Jaime López es el compositor de carretera y con eso nos
0: despedimos, buenas noches hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo, experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad, Sóbete en El Cocodrilo, nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.